0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport
0: Show Oussem
1: Loussaïef, Thibaut grande Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio, une heure pour revenir sur l'actu forte De ce week-end, elle a été très forte Avec, évidemment, Oussem Loussaïef, Ça va toujours
2: Salut Thibaut, bonsoir à tous, toujours
1: très forte Et comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team RMC Sport, Maryse Evangépé Comment ça va marise? Très bien, merci Salut Marise. Le programme Oussem
2: Le grand jour pour les passionnés de voile Le départ du vent des globes Aussi ponctuel que Thibaut au collège C'était en début d'après-midi à 14h20 au lieu de 13h Casting de luxe pour revenir sur ce départ On sera avec Armel Tripon Skipper l'Occitane en Provence Depuis son bateau à 19h30 Guy Forget, directeur du Rolex Paris Master Sera avec nous pour nous faire un bilan du tournoi parisien Et puis en fin d'heure, Guillaume Martin Le coureur de la Cofidis Meilleur grimpeur sur la Vuelta Débriefera avec nous son tour d'Espagne
1: Et puis on n'oublie pas le direct les directs d'ailleurs à commencer par le rugby la huitième journée de top 14 match du soir entre Agen et Le Loup, commenté par Nicolas Paolorsis Salut Nico
3: Salut Marie Salut messieurs bonsoir à tous c'est parti depuis 3 minutes 30 à Armandie 0-0 entre Agen et Lyon on rappelle l'enjeu pour les Agenais 7 matchs 7 défaites un petit point de bonus prix seulement ils ouais. ont changé de staff dans la semaine il faut absolument que les Agenais s'imposent pour espérer se maintenir en top 14 et Lyon qui n'a plus perdu depuis quatre matchs par contre doit poursuivre ça, ça marche en avant ça fait 0-0 bientôt 4 minutes de jeu il y a eu un, un énorme contact sur Mathieu Bastaro on a séché Mathieu Bastaro ça, euh, pour sécher cheap, Mathieu ça. Bastaro il euh, faut ça arriver existe. vite ça et il faut être lourd il faut ouais. être très lourd il <rire> ouais. faut,
1: faut être nombreux aussi comment on ouais. peut dire que je peux faire protocole <rire> commotion pour Bastaro ah oui. Ah oui, ça fait
3: 0-0 bientôt 4
1: minutes <rire> de jeu merci Nico tu nous donneras des nouvelles de, de Mathieu Bastaro à tout à l'heure rapidement où il y a un gros match à l'étranger en foot hein.
3: oui c'est la huitième
2: journée de première ligue Manchester City qui reçoit Liverpool, le choc entre les deux grands en Angleterre, un partout. Il reste 15 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et la belle opération au classement, c'est Liverpool pour l'instant.
1: 19h05, ils ont enfin quitté la terre ferme. Les 33 skippers du Vent des Globes ont pris la mer cet après-midi.
4: On nous avait dit tant de rêves avec soleil et vent ouais. du Sud-Est. C'était parfait pour ce départ. Alors peut-être que d'ici quelques minutes, cette purée de toit aura disparu.
5: J'ai pas l'impression, Morgane, que ça se lève plus que ça, en plus, hein Ah,
4: ah non, 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 non. On, est revenu dans le brou... on est revenu dans le brouillard. Visibilité très, très moyenne, ça donne des jolis effets de lumière. Tant que les conditions sont pas bonnes, on ne peut pas se permettre de lancer un départ, ça serait trop dangereux pour les concurrents.
6: Ce départ ne veut pas se, se faire, et ça reporte de 20 minutes en 20 minutes. On était sur un départ à 14h, on vient de passer à un départ à 14h20.
4: Euh, ça va partir dans un instant pour cette neuvième édition euh, du Vent des Globes. Ça y est, c'est parti euh, L'aventure, les océans, 70 jours pour les plus rapides, peut-être beaucoup plus pour d'autres, mais on dit le vent des globes pour le gagner, il faut déjà le terminer.
1: Les commentaires de Morgane Maury sur place, Christophe Cessieux sur place, RMC avait aussi envoyé Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves
7: Salut Thibault, bonjour à toutes. Et salut à pierre -Yves.
1: Et euh, Pierre-Yves, euh, bon, on va revenir en longueur dans, dans, dans les minutes qui viennent sur, sur ce départ que tu, as, que tu nous as fait vivre sur, sur RMC et BFM TV. Mais moi j'ai une salut. question
2: pour Marise. Marise, est-ce que tu étais à l'heure toi pour le départ Parce qu'on ne sait plus trop en fait. Est-ce que toi hum...
1: Oui, parce que effectivement, Marise et Pierre-Yves Oussem a raison. Oui, ils sont partis, mais euh, avec un peu de retard. Eh
2: oui, le jour de gloire est arrivé, mais l'ami du temps est arrivé. J'étais tranquillement installé devant ma télé. Tu étais avec moi, Thibaut, à 13h pour profiter du départ. Et là, tu as un brouillard qui est venu s'immiscer dans l'affaire. Alerte en direct faite par Pierre-Yves Leroux. Départ décalé à 13h22 puis à 13h42, puis à 14h. À ce moment-là, on se dit « bah Laisse tomber, on reviendra demain ». Sauf que d'une oreille, à 13h53, j'écoute RMC et j'entends Jacques Caresse, directeur de la course.
8: Oh non, il euh, y a encore une bonne demi-journée, là, ça va venir. D'accord. Mais... On essaye d'ajuster au mieux et dès qu'on
9: a le petit créneau, on leur sera
2: là. Ah oui, quand même, une bonne demi-journée. Bon, le petit créneau est arrivé assez vite, après 1h18 de retard quand même, 14h20, les 33 skippers sont enfin libres pour partir à la rencontre du monde entier. Bon, 14h20, 14h20, c'est pas l'horaire pour tout le monde. Louis Burton, skipper de bureau la Vallée, il a regardé un peu dans le rétro, il a vu que les caméras du monde entier étaient rivées sur Pierre-Yves Leroux, notre reporter sur place. Il s'est dit, bah, je peux y aller. Il est donc parti deux secondes trop vite. Résultat, le Jury de la course le affligé, 5 heures de pénalité. Il va pouvoir baisser le voile. La voile, pardon, est bronzée. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait euh,
1: pas sûr. avec 5 heures. Ouais, pas sûr que lui fasse ça, quand même. Alors, <rire> on est avec, dans le RMC Sport, Show, marie GP, évidemment, avec Pierre-Yves Leroux, notre reporter qui a couvert le départ. Et avec, tout simplement, le tenant du titre, vainqueur de la dernière édition du Vendée Globe et qui sera notre consultant sur cette édition. C'est
4: Armel Lecléage.
1: Bonsoir, Armel
4: oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, euh, déjà, bonsoir.
1: évidemment, Armel, j'ai déjà envie de vous demander ce départ en tant que spectateur. Qu'est-ce que ça fait
4: C'était comment
9: Ah, bah, c'était euh, magique. Hein. C'est vrai qu'on a dû attendre un petit peu. que le Brouillard euh, s'échappe, euh, mais dès que les lumières sont venues, euh, le soleil euh, et le vent, euh, voilà, c'était euh, les conditions parfaites pour, euh, pour ce rendez-vous. Je pense que c'est un des plus beaux départs euh, de, de ces dernières éditions. avec... Euh, une mer plate et puis euh, les bateaux qui ont très vite pris de la vitesse. C'était euh, ouais, c'était assez magique. Je pense que les marins ont eu euh, un petit rap supplémentaire d'une heure pour euh, rester avec leur équipe à bord et attendre et patienter avant euh, de prendre la mer. Et puis finalement bah, tout s'est bien passé. On a eu euh, un beau départ. Alors c'est vrai qu'il y a eu un euh, Louis qui a été un petit peu joueur et, et malheureusement euh, et, il a il aura cinq heures de pénalité à à faire avant, avant de passer l'équateur. Il faudra qu'il repasse, euh, on va lui donner un point GPS, il faudra qu'il repasse 5 heures après sur ce même point. Euh, mmh. Mais sinon, c'était juste euh, magnifique.
2: Ah oui, il n'y a pas de bronzage de prévu donc pour Luberton. C'est point GPS et tu repasses 5 heures après.
9: <rire> Armel,
2: <rire> Armel, alors j'ai regardé moi les 33 skippers. Je ne vous ai pas vu dans la liste. Euh, la question est toute simple. Alors pourquoi cette année vous n'avez pas participé à, à, à cette édition
9: ah bah c'est normal que je ne sois pas sur la liste, hein. je suis sur une heure de repos là, sur, sur l'autoroute euh... <rire> C'est vrai que c'est pas le super meilleur Non mais bah pourquoi bah Parce que j'avais tourné la page euh, il y a 4 ans C'est j'ai eu la chance de faire euh, les 3 l'année Vendée Globe euh, De terminer les trois sur le podium et la victoire il y a 4 ans c'était vraiment euh, ouais. voilà, la, la, la fin d'une super aventure en humaine, euh, sportive euh, Moi je suis parti sur d'autres projets avec, euh, avec mon populaire. On a on construit un grand trimaran en ce moment euh, à Lorient euh, moi, dès, bah, dès le jour prochain, je serai avec mon équipe pour euh, sur bah, justement suivre cette construction et et la mise à l'eau prévu au mois d'avril. Donc euh, l'objectif c'est d'aller euh, tourner autour de la planète quasiment euh, deux fois plus vite que ces que ces ces monocoques qui sont en course. Euh, ces bateaux euh, ultimes euh, peuvent euh, faire le tour du monde en 40 jours. Ce sera pour euh, dans, dans quelques années. En tout cas, d'ici là, ben, je vais suivre hein, tous les tous les skippers et, et, et tous ceux qui sont partis ce matin. J'ai des copains bien sûr qui, qui partaient comme Nicolas Troussel et Jérémy Béjoux, avec qui j'ai beaucoup navigué. Et puis j'aurai très très jusqu'à très Rich, hein, qui est un peu notre cousin chez mon populaire. Où, moi, je l'ai formé un peu l'année dernière sur la transatlantique marbre. Et, euh, et elle part voilà, pour son premier Vendée Globe euh, initiatique avec euh, beaucoup d'envie.
1: De, ouais, elle était sur RMC hier soir et elle vous a rendu euh, hommage. Euh, Armée Clash, restez avec nous quelques instants. J'aimerais avoir euh, l'avis de, de Marise. Alors, je ne voudrais pas défricher parce que vous le savez, dans le RMC Sport Show, euh, tous les ouais. dimanches, on a le mood, on a le mood de oui. Marise. Il, le... il
0: est un peu iodé, mon mood aujourd'hui. <rire> est est je ne vais pas tout dire. Mais non,
1: mais en quelques mots, euh, on parle. Euh, euh, et le Vendée Globe, pour toi, c'est du sport, c'est de l'aventure. Euh, tu vois que euh, ah, euh... les
0: deux en général. Ouais. Les deux, évidemment sportifs. Euh, c'est du sport, c'est de la technologie, c'est de l'aventure, c'est du rêve. Euh, c'est tu, tu, tu le sais, vous le savez. Je suis, je suis pas très sport mécanique en général, mais je, je peux pas ranger la voile dans les ouais. sports mécaniques euh, purs et simples. Enfin, en, en gros, je suis pas petite voiture, je suis pas moteur. <rire> je suis pas, voilà. Mais mais euh, mais la voile, il y a, y a une dimension aventure qui, euh, qui me fascine, qui me terrifie aussi, parce que alors franchement, euh, même à 50 mètres des côtes, je me vois pas sur un bateau. <rire> J'aurais vraiment du mal, ou alors faudrait que je sois amarré, que ça tourne autour même, même de moi tranquillement.
1: Même pas sur un yacht avec une piscine et du champagne? Non, non, même non, pas euh,
0: bon, Non, 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 pas, un pédalo, pas, je préfère. Pas euh, non, je préfère la terre ferme. Le pédalo, si, j'aimais bien, parce que c'est sportif, c'est musclé, ah, oui, voilà. et on va pas très très loin non plus. Ouais. Mais non, je préfère, je préfère la terre ferme, et je suis fascinée par ces hommes et ces femmes qui vont au bout du monde, qui défient les éléments, sachant que y a rien de plus traître qu'un élément. Euh, ça peut être un bon copain quand il est dans le bon sens, ouais. mais c'est, c'est atroce quand c'est dans le sens inverse. Et je trouve ça fascinant Et même si la technique a énormément progressé On reste dans une véritable aventure Donc oui ça me fascine et oui c'est du sport
2: Pierre-Yves Leroux, tu es notre reporter sur place Il est 19h12 Alors on a parlé de, de, de candidats pénalisés D'une pénalité de 5h Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation de la course à 19h12 exactement
7: ben bah écoute, c'est une question piège parce que figure-toi qu'on est un peu à, à préparer les éléments pour demain matin. Donc je, je, c'est ah, une vraie privé. question piège. Je sais pas si Nicolas Troussel, avec qui on a vécu ah, euh, oui. le départ tout à l'heure, est toujours en tête euh, parce qu'il a pris un très très beau départ. Armel le, le côté bien, on a été euh, vraiment impressionné. On a vu son bateau euh, commencer à s'envoler déjà avec euh, avec ses fameux foils. Vous savez, oui. euh, ces, ces ces appendices là immenses maintenant qui euh, sont sur ces euh, nouveaux euh, bateaux et euh, il avait vraiment euh pris un très très beau départ comme Louis Burton mais lui n'a pas volé le départ donc il n'aura pas ses fameuses 5 heures de, de pénalité donc je ne sais pas <rire> si au premier classement là il est toujours en tête
1: non j'ai ah, euh, oui. mis le classement j'ai mis à jour c'est Jérémy Bayou voilà l'un des favoris euh, sur Charles ah, qui est revenu il... sur lui oui. et il est revenu ouais, il, il a ouais, pris ouais, la tête juste devant Charlie oui. Dalin euh, sur Apivia et, et Thomas ouais. euh, trois voilà
7: donc euh, tous les nouveaux bateaux euh, sont là tous ces skippers qu'on attendait euh, c'est assez euh, normal ils vont euh, rapidement euh, prendre de la distance logiquement après euh, vous expliquiez tout à l'heure que Carmel n'était pas là il faut remonter à 2004 pour voir un skipper vainqueur revenir c'est Vincent Rioux tous les autres depuis qu'ils ont gagné c'est tellement dur et voilà <rire> ils ne reviennent pas ils vont, faire, ils vont faire autre chose ça montre aussi que bah, c'est une apothéose le vent des globes et que quand vous l'avez réussi bah, vous avez envie de vous lancer dans, dans autre chose
1: alors dans quelques instants dans le RMC Sport Show, on sera en direct avec l'un des navigateurs avec Carmel Tripon qui est dans son bateau il nous répondra si jamais ça capte évidemment <rire> euh, en direct dans le RMC Sport Show, mais Armel Lecléache, j'aimerais avoir, euh, bah, votre avis de euh, connaisseur, évidemment, euh, trois Vendée Globe au compteur, euh, trois participations et, et la dernière victorieuse. Là, là le, le premier soir, le dimanche soir du départ, il est 19h14, on se retrouve tout seul euh, sur son bateau à quelques milles au large des, des Sables d'Olonne. Est-ce euh, qu'on a fait le plus dur mentalement en étant parti ou cette première soirée, justement, euh, elle fait mal à la tête,
9: Armel ah, ça va être un petit peu les deux je pense qu'il y a des marins qui sont, euh, qui sont déjà sont mois de course euh, qui euh, qui ont eu la chance de, de faire déjà le des Globe et puis je pense notamment bah, à tous les BIU, à tous ceux qui ont voilà c'est leur premier euh, grand, euh, grand tour du monde euh, effectivement je pense que ce soir il y aura euh, un petit peu d'émotion comme à bord parce qu'il euh, faut se rendre compte que euh, tous les ans voilà, enfin tous les quatre ans euh, le départ c'est Bon, ça monte crescendo, l'émotion. Il voilà, y a énormément de gens sur les pontons, il euh, y a tous les médias, le public, euh, les sponsors. Cette année, il y avait personne. Donc c'était, euh, à part voilà, juste les médias, euh, quoi, on était vraiment euh, isolés. Euh, les skippers étaient confinés. Donc finalement, on a pu les apercevoir ce matin euh, rapidement. Euh, et je pense que la transition est assez brutale pour eux, euh, de retrouver leur bateau après trois semaines, euh, euh, où ils ont été euh, voilà, à terre. Et, et je pense qu'il y aura un peu d'émotion ce soir, quand, voilà, quand il va falloir... Euh, euh, bah, allumer les feux de route euh, euh, voilà, Voir le, tout le chemin Qu'il leur reste à parcourir pour revenir au Sable euh, ça, peut, ça peut prendre un petit peu les tripes Maintenant il voilà, y a une météo euh, Plutôt favorable hein, pour le début de course On a vu le départ qui était vraiment dans des conditions parfaites euh, Le vent a un peu monté en ce moment Dans la nuit donc euh, Ils vont devoir manœuvrer réduire un peu la voilure euh, Faire un verrement de bord euh, Cette nuit euh, euh, pour euh, une bascule de vent, donc euh, ça, voilà, ça va leur permettre de, de prendre le rythme avant des conditions qui vont être beaucoup plus musclées euh, mardi, mardi ah. dans la nuit mardi-mardi avec euh, des conditions de vent qui on les annonce des rafales à plus de 40
2: Bon, On vous rappellera mardi Armel, restez avec nous On le rappelle, Armel Lecléache Tenant du titre vainqueur du dernier Vendée Globe Et consultant RMC sur cette édition Merci d'avoir été avec nous
1: Merci Armel, il est 19h16 Vous êtes dans le RMC Sport Show Votre rendez-vous du dimanche soir Votre rendez-vous sport à la radio Évidemment, on est avec Marie-Zévan Comme tous les dimanches Avec Pierre-Yves Leroux qui nous a fait vivre Notre reporter, ce départ Qu'est-ce qu'il était beau quand tu le voyais à la télé C'est vrai, on le voyait sur oui. C'est vrai qu'on voyait qu'il y avait du vent Sur ton joli crâne garni pierre et euh, justement tiens pierre euh, on va euh, se utiliser, on va t'utiliser pour refaire notre reportage à présent RMC Sport
0: Reportage,
1: et oui comme toutes les semaines le reportage du RMC Sport Show on s'intéresse à ces 33 concurrents du, du Vendée Globe, parti cet après-midi euh, sur des bateaux euh, bah, toujours plus récents, avec toujours plus de technologie, et ces monstres de technologie pierre révolutionnent la course au large
7: a chaque édition, ou presque, le vainqueur a amélioré de 4 ou 5 jours le temps précédent. Cette fois, certains pensent que l'amélioration va être encore plus importante, peut-être une dizaine de jours. Principalement grâce aux foils, cette fois nés avec les nouveaux bateaux. Le dernier sorti des chantiers est celui d'Armel Tripon, le Nantais.
5: L'envergure des foils est, voilà, a été multipliée par 3.
1: Euh, Aujourd'hui, on a des bateaux qui ont été conçus autour de ces foils, en fait. Et c'est devenu une pièce euh, voilà, maîtresse en fait, de, du bateau et de la performance. Quoi, avec des feuilles qui ont une envergure
7: assez imposante. Quoi. 7 mètres, voilà la taille des moustaches de l'Occitane. Une pièce de carbone énorme qui supporte l'ensemble du poids du bateau, soit 9 tonnes une fois tout chargé. Un appendice qui permet à ces bateaux de voler. Euh,
1: le foil, on commence à le, faire, à le sortir dès en fait, 10 nœuds vitesse bateau. Donc là, il ne fait pas voler le bateau, mais par contre, il, il amène un peu d'anti-dérive. Et un peu de couple. Et puis après, dès qu'on est à 15-16 nœuds de bateau, 15-16 nœuds de vitesse, on sent que le, que le bateau s'allège. Et à 20 nœuds, ça vole. Allez, tout est en place.
7: On embarque. Sur les bateaux les plus récents, des centaines de capteurs donnent instantanément l'état de santé du bateau et en cas de danger, des alarmes se déclenchent. En tête de mart des caméras scrutent l'horizon pour éviter les chocs avec d'éventuelles ovnis. Une évolution nécessaire pour
6: Jacques Carès, le directeur de course. Les bateaux vont très vite, ils sortent de l'eau, ils rebondissent, ils, ils frappent fort, donc... Euh... Les délaminages sont possibles, la multiplication des capteurs est effectivement un atout pour la sécurité des bateaux.
7: Pour les aider à dompter ces fauves et en plus d'être bricoleurs, navigateurs, météorologues et sportifs de haut niveau, les marins sont donc devenus des pilotes opérateurs. À l'image de Thomas Ruyan, le marin moderne ne sort quasiment plus à l'extérieur, certains
3: ont même des cockpits totalement fermés. On a des manettes d'accélération partout à bord et donc ça va être à nous de gérer toutes ces petites manettes et toutes ces façons d'accélérer et de tirer sur la machine. Il faudra que ça soit bien fait et il faudra aussi préserver le marin. Ça va être tout l'enjeu, quoi, que le marin puisse s'adapter pendant ces 70 jours de, de Tour du Monde à ces bateaux complètement fous et
7: extrêmement. Dès mardi et les premiers vents à 40 nœuds, face à un mur et des vagues de 4 à 5 mètres, les bateaux du vent des globes de dernière génération vont donc vivre leur premier crash test.
2: Un reportage signé Pierre-Yves Leroux, Marise. Alors dans le reportage de Pierre-Yves, on entend bien l'aspect technique et technologique que qu'il peut y avoir aussi sur sur ces sur ces bateaux. Et j'ai envie de dire qu'il est même presque nécessaire aujourd'hui. On l'entend dans le reportage. Certains même skippers ne sortent plus de leur cockpit. Est-ce que tu trouves ça important cette amélioration ou au contraire est-ce que toi tu trouves que ça dénature un peu le sport?
0: Bah, c'est c'est l'évolution mon cher ami <rire> c'est comme ça comme dans comme dans bien des sports on, on évolue on n'est plus à l'époque effectivement où on traversait euh, ouais. à la rame ou à la voile ou encore qu'il y en a qui le font mais euh, oui oui bien sûr c'est c'est on est entre l'aviation et la marine quasiment avec et... ces bateaux là c'est un truc ouais. de dingue ça, ça ça vole quasiment ouais. et c'est c'est justement ça qui est fascinant c'est une autre marine alors on peut quand même avoir la nostalgie de la marine et au sextant et aux étoiles mais euh, mais il y a je pense qu'il y, y a cette évolution là Aujourd'hui, on a des gens qui sont, qui sont fascinants. Quand on les reçoit, on a l'impression d'avoir des... D'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression. Ce sont des ingénieurs, ouais. sont des techniciens, sont, sont, sont des, tout, tout en étant sportifs. Donc, c est, c est, ce personnage est vraiment à part. Les, les, les marins d'aujourd'hui sont vraiment des, 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 des trucs à part. <rire> Pierre-Yves,
2: pour répondre à ce que, à ce que dit Maris, toi, tu, tu suis le, la voile pour RMC depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que toi, tu as senti ce changement oui. chez les skippers, ce changement de, 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 de manière d'appréhender le, le, le bateau Par rapport aux années 60, par exemple. <rire> non mais c'est vrai Qu'en
7: en 20 ans euh, Mais même pour nous Notre travail à bord ouais. C'est devenu très compliqué Parce que ça, ça va tellement vite On prend tellement de, de vagues Malgré tout Et, et d'humidité Que pour travailler bah, C'est quasiment impossible Et je vous donne un petit exemple Thomas Riant Qu'on entendait Sur la fin du reportage Et eh bien Normalement bah, Vous faites chauffer votre eau Il y a encore euh, Deux éditions La dernière édition Du Vendée Globe Vous faisiez chauffer votre eau Et puis votre eau vous, Avec la casserole Vous renversiez dans votre petit sachet Pour que votre lieu deviennent mangeables. Le sec voilà, devenait humide et vous aviez votre repas du soir. Aujourd'hui, c'est même plus possible de renverser sa casserole. Donc, il a mis un petit robinet en bas pour faire couler l'eau directement dans son sachet <rire> parce que c'est trop violent, ça bouge tout. Ah oui, Ça vous donne une petite idée.
1: Mmh. Ah oui, un Alors justement, euh, Pierre-Yves, nous sommes ce soir en direct avec l'un des 33 skippers qui s'était lancé cet après-midi, qui participe à son premier Vendée Globe. Bonsoir Armel Tripon. Bonsoir. Alors Bonsoir, vous l'entendez, je, je le précise pour nos auditeurs il y a un, il y a un petit décalage normal euh, voilà ceci est de la radio et du bateau euh, au le réseau c'est le réseau exactement euh, merci beaucoup d'être ce soir en direct sur RMC vous êtes le skipper de l'Occitane euh, en, en Provence bah déjà une réaction sur ce reportage que vous avez entendu dans lequel vous étiez d'ailleurs vous avez entendu euh, Armel Tripon euh, vous êtes ce soir euh, dans un bateau euh, bourré de, de technologie laquelle euh, par exemple vous vous auriez envie de mettre en avant qu'est-ce qui est ce soir dans votre bateau que euh, qui ne qui, qui ne serait pas dans, dans, dans un dans un bateau, il y a quatre ou huit ans, Armel.
4: Euh, alors, j'ai pas tout entendu, donc euh, voilà, je sais pas si je vais rebondir. J'ai entendu de nouvelles technologies, euh, des, des, des marins euh, assez euh, extraordinaires. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai qu'on on est, on est à des fortes vitesses et à des, à des moments de stress. Et en même temps, euh, et en même temps, on est toujours en lien avec euh, avec la nature. Donc euh, moi, j'ai fait le choix d'avoir un cockpit encore en ouvert. Et je peux être au contact de, bah, des éléments, en fait, euh, des étoiles, du ciel, des nuages et, parce que ça me semble encore important de, bah, de voilà, de naviguer au contact de l'océan et de voir ce qui s'y passe, euh, voilà. Mais c'est vrai que certains ont vraiment cette fois choix d'être complètement fermés.
2: Armel Tripon, skipper de l'Occitane en Provence, en direct depuis son bateau sur RMC. Armel, Thibault le disait, c'est votre première participation. C'est un projet que vous préparez depuis trois ans. Ces premières heures, est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce que vous imaginiez
4: Ouais, là c'est extraordinaire. On a eu un défaut décalé à cause de la brume. Et la part. Vous...
1: Ah ben bah on est en train de perdre euh, Armel euh, Tripon les aléas du direct euh, <rire> comme euh, comme on dit les 19h23 vous êtes sur RMC c'est le RMC Sport Show euh, Armel si vous m'entendez on va on va vous reprendre en régie pour voir si on peut euh, si on peut vous avoir une une réaction euh, en direct euh, on est toujours avec Marie-Ève évidemment avec Oussem Loussaïef avec Pierre-Yves Leroux qui a vécu ce départ au, au Sable de Lyon Ousem...
2: j'avais fait un partage de connexion mais <rire> ça pas marché, ben ça non, marché ça ça
1: pas marché ah, Apparemment ça marche bien si on est dans la même pièce mais euh, quand on est en pleine mer ça marche <rire> pas c'est beau, un ça montre bien. aussi
7: que, que ces nouvelles technologies dont on parle, oui. eh bien, euh, c'est aussi pour les communications, c'est pas d'une fiabilité, euh, oui, euh, ça. formidable. Et donc, mm, il y a un mm, moment, mm. il faut aussi être en connexion avec la nature, avec les nuages. Il y a quatre ans, Jérémy Bayou n'avait plus du tout d'accès à la météo. Donc, il, il a, il Ça, c'est terrible, ça. Euh, oh, la panique à bord. Ouais, la panique. Eh bien, non, ouais. il faut, voilà, être un, un grand marin. Et il a fini troisième de, de Vendée globe au prix de, bah, c'est vrai, d'une concentration et des, d'une énergie euh, terrible euh, qui n'imaginait l'imaginait pas mais euh, voilà euh, ça reste des, des marins
0: euh, pareil, <rire> pareil, moi qui ouais. arrive pas à rentrer chez moi sans, sans le GPS, le GPS. <rire> je, je serais, je serais catastrophé encore maintenant il m'arrive de me planter quand je parce qu'on malheureusement on est dépendant de tous ces petits outils c'est mais c'est juste c'est justement ça qui me fascine parce que je, je crois et bon, Armel euh, va sûrement nous le confirmer que c'est pas parce qu'on est entouré de technologie qu'on n'est pas intrinsèquement le, 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 le marin de base qui qui sait oui. fonctionner autrement aussi.
1: alors euh, marise et Pierre-Yves, vous euh, on, on parlait de nouvelles technologies, c'est vrai que c'est assez cocasse les bateaux bourrés technologies, mais on n'arrivait pas à joindre Armel Tripon. On l'a retrouvé no <rire> normalement. Armel, euh, on vous a perdu au moment où vous nous racontiez... Que vous étiez en train de kiffer, Voilà, voilà tout simplement. Oui, oui, exactement. <rire> Est-ce que vous nous entendez, Armel ouais, Tripon Oui, allez-y, continuez. Je
4: vous racontais euh, <rire> alors, je ce premier départ et, voilà, et cette première nuit avec... Euh, avec un ciel étoilé et une mer encore très plate, malléable et voilà, c'est pour l'instant c'est vraiment de la glisse très agréable et on est encore loin des, des conditions tête qu'on va rencontrer dans dans 36 heures.
1: On a posé la question tout à l'heure à Armel Leclerc sur son expérience. passée. vous, c'est votre premier Vendée Globe. Comment va le moral ce soir à 19h25 Vous avez dit au revoir aujourd'hui à votre femme, vos trois enfants. Est-ce que on a l'impression que tout va bien Vous êtes vous êtes sur le sur le petit nuage aujourd'hui, ce soir
4: Ah oui oui c'est voilà, c'est un moment tant attendu donc forcément euh, ça va super bien. En plus, comme je vous le dis les conditions sont super agréables donc c'est quand même mieux de, de démarrer une course comme ça avec le euh, temps de sa de re, voilà, de prendre ses repères plutôt qu'être euh, tout de suite pris dans du vent fort et de la mer donc ça on est quand même euh, on est plutôt euh, assez content de voir des conditions comme ça et de profiter de, de cette première nuit en mer.
2: Armel Tripon, skipper de l'Occitane en Provence, nous appelle depuis son bateau dans la mer en direct lors de sa première édition du des Globes. Armel, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Yves, on parlait des conditions climatiques. Elle s'annonce dantesque dans les prochains jours. Est-ce que vous avez commencé à appréhender ça
4: On à regarder la, la météo, c'est ça? Oui,
2: à anticiper ce qui va arriver dans les prochains jours.
4: Allez, je ne pas très bon. Vous nous entendez, Armel? Oui. Bon, ouais.
1: allez-y si vous nous entendez. Bon, c'est le vent des globes, hein, non C'est le réseau pas du passer. Portugal. Ouais, c'est oui, comme oui. c'est
2: le pays le plus proche. Ouais, mais oui, il je peux vous rassurer. Il, a, hein, il, a,
1: il bon. a commencé à
7: regarder les fichiers il y a déjà un moment, hein, <rire> parce que tous avaient un œil sur ce qui allait se passer du côté euh, du Cap Finistère. Ouais. Après, c'est pas la même euh, tempête que ce qu'il y a eu sur la route du Rhum il y a deux ans, où il s'était impossible de s'échapper. Euh, là, il y a moyen oh, D'esquiver ouais. voilà. Euh, donc il y aura, y aura des possibilités de, de ouais. pouvoir protéger aussi euh, son bateau. Bon, en tout cas, on va lâcher l'affaire.
1: On va remercier Armel Tripon. On a eu quelques mots quand même. On a bien compris qu'il était content de. De lâcher sa saison <rire> ça apparemment on, ça on rassure aller. nos auditeurs fait depuis quelques jours hein, pour oui, parce qu'ils
2: sont à huis clos avant c'est ça euh,
7: Pierre-Yves oui lui il a préféré s'enfermer avec euh, Ronan l'a avec qui il, euh, il se prépare et notamment il fait beaucoup de méditation de yoga et donc il est aussi dans cette préparation là euh, c'est un son coach
1: Pierre-Yves, merci beaucoup Pierre-Yves Leroux d'avoir été ce soir dans le RMC Sport Show et de nous avoir fait vivre à la télé ce départ du Vendée Club. A bientôt Pierre-Yves. Il est 19h27, c'est le RMC Sport Show. Nous sommes en direct, vous le savez, tous les dimanches soirs. Et tous les dimanches soirs, à cette heure-ci à peu près, c'est l'heure d'avoir l'humeur de, de Marise. RMC, le mood évent GP. Marise,
2: coup yep. de cœur, coup de gueule. Tu nous disais que c'était ah, un, un mood un peu iodé. Exactement, on, on, va coup, rester,
0: on va rester dans le coup de cœur Et j'aime bien toujours cette petite musique rock Parce qu'on <rire> était sur l'eau et on l'a vu Ça tape dans tous les sens Donc euh, ça va très bien avec Donc oui, oui, je vais vous parler du Vendée Globe Effectivement, puisque le vainqueur du 9 vent Vendée Globe Sera attendu au sable à peu près vers la mi-janvier Donc ça fait quand même deux mois d'aventure Deux mois de défi un peu loin De certaines actualités très masquées de la crise sanitaire hein, oui. Si vous voyez ce que je veux oui, dire oui. Non. Les 33 skippers du Vendée Globe Seront en fait... Tout simplement, les seuls sportifs 100% déconfinés durant quelques semaines. Et sans autorisation et un... de sortie Exactement, et avec un... ça on ne sait pas hein. On ne leur a pas demandé, peut-être qu'ils ont une autorisation De sortie permanente et j'espère qu'elle n'est pas limitée Dans le temps parce qu'on ne sait pas exactement Quand ils vont arriver au, au, au port Mais avec un peu de chance, en tout cas ils arriveront Après la quarantaine et pourront alors profiter De ce fameux bain de foule dont ils ont été privés au départ Aujourd'hui, ouais. les librairies seront Ouvertes, les bons restos aussi, le caisse Sera bondé, ça sera fantastique J'aime
1: bien ton optimisme bah, Il faut. Hein.
0: Oui. En ce moment justement, je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous faire rêver Parce ouais, que l'avantage en tout cas De cette crise sanitaire pour eux, c'est que ce fameux confinement les aurait fait rentrer un petit peu plus tôt hein, dans, dans la période d'introspection qui caractérise leurs efforts solitaires. Moi, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui me fascine. Ouais. Le fait d'être seul avec soi-même, avec ses peurs, avec son courage, avec son manque de sommeil, avec sa faim, avec tout ce que vous voulez, avec ses produits l'ophilisés pendant deux mois, ça me paraît complètement dingue. Alors, évidemment, vous l'avez dit, Plein de fois aujourd'hui L'ambiance n'avait absolument rien à voir Avec les éditions précédentes Sur les pontons Le long du chenal etc Mais je crois quand même Que ces navigateurs là Ils partent cette fois-ci Avec dans leur bagage Une mission Une mission très importante Nous faire rêver Faire rêver des millions de français Qui sont avides d'exploits euh, Spectaculaires Et de grands espaces D'ailleurs euh, C'est le seul sport C'est ce que je disais tout à l'heure hein, Qui cumule en tout cas pour moi euh, Les envies de compétition De grands espaces Et on le voit Il y a déjà plus de 300 000 euh, Navigateurs Qui sont inscrits dans cette oui. compétition. Vous allez me dire, ça y est, j'ai pété un câble 300 000 navigateurs. Si, si, il y a 300 000 navigateurs qui ont pris le départ aujourd'hui, sauf qu'ils l'ont pris virtuellement, virtuellement. Alors, pas à 13h02 comme c'était prévu, mais plus tard, puisqu'il y a eu du retard. Euh, tout simplement, en même temps que les vrais skippers du, du Vendée Globe, parce qu'il y a cette fameuse virtuelle régata, oui, oui. la simulation de course en ligne. Ouais,
2: ouais, ouais. Et, Et ça, c'est un truc extraordinaire. Tu as participé, toi, Marise Non. Bah, t'as bien non, fait. Non, parce que que je... non, parce que j'ai fait
0: J'aurais la nausée de tout. Parce que, non, puis, le problème, c'est que je pense que si on devient dingo, si on, si, si on est euh, chez soi, parce que moi, en l'occurrence, j'ai choisi de me confiner, ouais. euh, je, je, on peut passer 15 heures d'affilée. Non, sur, mais tu
2: sais, Marise, on a des collègues son... au sein de la rédaction qui ne font que ça depuis ce matin, depuis cet après-midi. Ils sont coup. connectés. Et d'ailleurs, on donnera les noms à la direction. Oui, là, parce que... voilà, ils préparaient des émissions qu'ils devraient préparer, qu'ils ne font pas. Jérôme <rire> Thomas, par exemple. Voilà, c'est juste pour le citer que lui. Ah, mais les je gens pense gens. que
0: ça doit être assez fascinant parce qu'on est tous, on est, on est clair que la Covid-19 a plombé complètement l'ambiance dans les stades, les finances des clubs. C'est la catastrophe depuis un petit moment. Les matchs, bah, pff, quand on a euh, 10 ouais. personnes, euh, 10 joueurs qui sont, qui ont le Covid, c'est compliqué. Mais en tout cas, le sport virtuel, lui, s'en porte super bien et on attend d'ailleurs un record sur ce vent des Globes parce que, étant donné qu'on est, qu'on est confiné, bah, ils attendent que les, 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 plateformes virtuelles explosent. Et dans ces plateformes virtuelles, il y a aussi des champions. Il y a des grands noms de la voile qui sont inscrits au départ, comme par exemple Loïc Perron ou François Gabard. Ouais. Moi, je trouve ça assez, assez fascinant. Ouais. Euh, je terminerai juste par un petit mot, le dernier vainqueur c'est le skipper australien Matt Johnson, il se levait à 2h du matin pour suivre les régates, et euh, <rire> il passait 6 heures par jour quand même sur son, son simulateur, donc c'est un truc quand même de dingue. Il était au Une chômage euh, oh bah, Je sais pas, je sais pas, en tout <rire> cas lui c'était... Je sais pas s'il y a de l'argent en jeu ou quoi que ce soit, mais ouais. en tout cas, visiblement, c'était une véritable addiction que des millions de Français et d'autres confinés du monde entier vont pouvoir faire, ouais. hein, je pense. Et du coup, et du coup, bah, le Vendée Globe 2020, c'est le plus grand euh, événement sportif de toute l'année, on est d'accord? C'est vrai, on n'est pas loin. Est on est pas, voilà. Belle
1: aventure, effectivement. Merci beaucoup, Marise, pour ce coup de gueule aujourd'hui, un mood positif de Marise Évangée Pays. Il bah, est 19h. un j'ai heures... dit gueule, du coup. J'ai dit, dit, dit gueule. Oui. Ah, je et pensais bah oui. cœur, je pensais cœur, tu vois. C'est peut-être l'habitude, je sais pas. <rire> Merci, Marise. 19h32, tu restes avec, avec
0: le mal de merde. Ouais. <rire> voilà,
1: C'est ça, on est ensemble jusqu'à 20h évidemment Dans le RMC Sport Show Avec vous sur le hashtag RMC Live Sur l'appli RMC Le Direct Studio Et ce soir avec Nicolas Paolorsi Pour euh, bah, ce match de top 14 La 8 journée entre Agen et le Loup Nico,
3: on en le est Ney à Agen, on capte mieux Par rapport à l'océan Atlantique <rire> Il reste 14 minutes dans cette première période Et trois partout entre Agen et Lyon Les Agenais sont vraiment présents dans le combat Ils font des choses simples Mais ils sont efficaces sur les fondamentaux Les touches, les mêlées Ils sont vraiment en train de bousculer des Lyonnais Et pour l'instant ça fait trop partout, alors qu'il reste, euh, on le disait, un petit quart d'heure dans cette première période. Oui, alors on capte mieux, peut-être pas non plus partout dans Agen. Enfin, oui, c'est pas, faux. pas <rire> faux. Tu
1: sais, on a fait l'émission cet été que s'appelle RMC, un tour en France et ah il, y a, oui. il y a des endroits ah où... Je vous compliqué. déconseille
3: le Vercors, les gars. Le Vercors, <rire> c'est terrible. Allez, allez, allez.
1: Euh, merci Nico, à tout à l'heure, pour suivre cette rencontre à Agen et le Vercors est magnifique quand même. Il euh, y avait du foot également. Oui, c'est fini Thibault,
2: ouais. la huitième journée, c'était Manchester City qui recevait l'Iverpool, score final un partout. Liverpool prend la troisième place au classement et Manchester City, Monte à la 11e seulement.
1: Dans un instant, le Masters 1000 de Paris-Bercy, c'est du tennis. On sera avec Eric Salio pour revenir sur la victoire de Medvedev qui a renversé Zverev aujourd'hui. On sera également avec le directeur du tournoi Guy Forger. On lui parlera un petit peu du tennis français également. Et puis l'invité du RMC Sport Show à 19h45, c'est peut-être le meilleur français de cette fin d'année, le meilleur coureur cycliste. Ouais. Euh, c'est Guillaume Martin, meilleur grimpeur de la Vuelta, Il meilleur a... français sur le Tour de France. Vous avez impressionné sur le Tour ouais. de France. Il sera notre invité dans une douzaine de minutes. Euh, voilà, c'est comme les os dans une douzaine de minutes. A tout de suite dans le RMC Sport Show.
0: RMC
1: Sport Show. Oussem Thibaut Jean-Grande. Il est 19h35 avec Marie zévan comme tous les dimanches soirs, Le RMC Sport Show, 19h20h. Votre rendez-vous, sport du dimanche soir à la radio. À suivre, Oussem.
2: Du cyclisme avec Guillaume Martin, on le disait juste avant la pause. Celui qui nous a le plus impressionné sur un vélo cette année, en 2020, au Tour de France à la Vuelta. Le maillot à poids, c'est pour lui. Il sera avec nous en direct sur RMC.
1: Mais d'abord, place au tennis. C'était l'événement de la semaine Paris.
5: Daniel Medvedev donc qui a l'occasion d'inscrire son nom au palmarès prestigieux de Bercy, 5-1. Il y a 30-40 sur service de Sacha Zverev qui commet l'horrible double faute. Voilà, cette finale s'achève sur une double faute de, de l'allemand Daniel Medvedev donc qui conforte sa nouvelle place de numéro 4 mondial.
1: Cette petite voix, c'était celle d'Eric Salio qui est en direct ce soir dans l'RMC Sport Show. Salut Eric. Salut à tous. Salut Eric. Eric, euh, finale euh, zverev euh, Medvedev et euh, est-ce qu'on peut parler de, de surprise pour parler de cette victoire de Medvedev qui euh, bah, était mené dans les face-à-face -face avec euh, avec Alexander Zverev il perdait 5-1. Il le renverse aujourd'hui, c'est une surprise pour toi d'avoir vu
5: Medvedev gagner non c'est pas c'était un match très ouvert et, et d'ailleurs Medvedev qui est très fort en com hier disait oui c'est vrai j'ai perdu 5 matchs mais moi j'ai gagné un match et c'était une finale sous-entendu ah. en finale <rire> je suis fort et il a confirmé qu'il était très solide dans les moments décisifs même s'il a dû euh, cravacher parce que pendant pendant 45 minutes c'est vrai que Zverev était au-dessus il servait mieux, il frappait plus fort et puis on a vu au fil des minutes que, que l'Allemand commençait à, à piocher et ça... Euh, euh, Medvedev l'a très bien senti il a fait l'effort qu'il fallait au moment où il fallait et une fois qu'il a galisé de manche partout euh, d'ailleurs Zverev euh, l'a dit en conf euh, j'étais mort. Mort, euh,
2: mort Eric en toute honnêteté est-ce qu'au début de ce tournoi tu aurais mis une pièce sur Medvedev pour la victoire finale <rire>
5: C'est un tournoi qui était ouvert. On parlait beaucoup de Roublev, un autre russe qui hein? était très fort, mais, mais on sait que Medvedev, c'est un animal. Quoi. Et il ne supportait pas d'avoir euh, zéro titre à son palmarès cette année. Il n'avait pas fait une finale du tout. Mais sa saison n'était pas mauvaise, loin de là. Il avait fait demi-finale à l'US Open, mais c'est un garçon qui est, ouais, qui est très orgueilleux et il l'a montré tout au long de cette semaine, euh, même si euh, on peut peut quand même noter que Zverev que a, a bien baissé de, de, de régime, et, et on note aussi qu'il a, il a quelques nuages au-dessus de lui sur le plan privé, et d'ailleurs ce, ce qui est fort, c'est qu'il a fait allusion à ses, ses petits soucis privés, lors de la euh, cérémonie, il a pris le micro, il a dit, ouais je sais, vous voyez le, le masque là, je sais qu'il y en a qui veulent faire dire, mon, mon sourire sous le masque mais qui s'accroche, qui ouais. y aille euh, je, je garde le sourire, je vais bientôt être papa, donc euh, allez-y, accrochez-vous ouais. les enfants
1: On précise qu'il est accusé par une ancienne petite amie de violence conjugale, Alexander voilà, pas
5: celle euh, qui va donner naissance euh, oui. au bébé. Oui, mais ouais, ouais. encore.
1: Et c'est. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, euh, pour revenir sur Medvedev, donc il s'impose aujourd'hui à, à Bercy, euh, tu as été euh, le, 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 le voir, enfin il y avait sa, sa réaction. D'ailleurs, je ne sais pas si si en c'est ouais. ouais, en, ah, en Zoom,
5: c'est ça. Euh, oui, puis, il y avait bon. des choses à dire. Oui, il avait des choses à dire. Bon, vous savez qu'il parle très bien français puisqu'il il vit sur la côte d'Azur, et j'avais lu quelque part que ses parents voulaient. Euh, Qu'il naissent en France. Alors je, me, je voulais savoir si c'était une légende ou si c'était vrai. Ben, écoutez sa réponse.
8: Euh, ouais je pense que c'est vraiment vrai mais j'étais né euh, un mois avant c'est là où on voit que moi je voulais vraiment être que rousse quand t'es un euh, joueur national euh, tu juste commences à être bien en tennis t'as toujours des possibilités de peut-être euh, aller jouer pour France beaucoup des russes qui jouent pour Kazakhstan parce qu'il y a des, des meilleurs euh, financements pour ta carrière ce qui est complètement compréhensible mais moi je voulais vraiment jouer pour la Russie moi je sais que je suis russe. donc euh, mais sinon cette histoire est vraie et c'était la décision de mes parents donc bien sûr pas la mienne moi je pas un cornet finalement c'est pas le cas. Moi, je pas de regrets là-dessus. Là, je peux vous confirmer ça. On est voilà. passé à Qu quelque On est passé
5: à quelque Un mois après, <rire> les mecs. Euh... Ouais,
8: on l'aurait pris, Medvedev, quand même. Hein, bah, en oui. ouais. bon.
5: Merci, Eric. Merci, en merci, Eric. Cas, merci
1: de nous avoir déjà fait vivre cette semaine sur, euh, sur RMC à Bercy et d'être venu ce soir dans le RMC Sport Show. Et on se retrouve très vite. La saison n'est pas finie. Il y a un Masters, hein, c'est ça qui, qui se profile, Eric. Toujours sure,
5: Masters. Alors, dans donc, une semaine. À huis clos encore.
1: Et oui. ah, tu vas t'amuser. Merci Eric, à Moi très
5: vite.
1: Pas, hein. <rire> Il est 19h39, c'est le RMC Sport Show. On est en direct avec Oussem, avec marie GP et avec un invité ce soir, le directeur du Rolex Paris Masters. Bonsoir Guy Forget. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur RMC ce soir. Directeur de ce tournoi qui s'achève sur cette, sur cette victoire. Alors on va faire évidemment le, le bilan de ce tournoi avec vous dans quelques instants, mais l'aspect sportif d'ailleurs qui s'achève ce tournoi sur la victoire de Medvedev en, en 3-7, finale accrochée. Zverev était bien parti. Bon, est-ce que le directeur
6: est content de cette finale déjà à suspense Oui, oui, effectivement, très très content. On a assisté à, à un choc de, de la nouvelle génération dont on parle beaucoup, hein, de ceux qui vont remplacer. Euh, un jour, peut-être, les Rafael Nadal, Djokovic et Federer. Ben voilà, ces deux garçons font partie de, 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 de ces jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent. C'est des garçons qui sont extrêmement grands, qui ont un tennis très percutant. Et C'était presque logique de les voir en finale l'un contre l'autre. On a vu Zverev qui a battu Nadal hier... Sur un match très accroché en 2-7, Nadal n'était pas loin, mais il a dû subir le, le, la, la puissance de, de, de Zverev. Et ma foi aujourd'hui, il était peut-être à quelques points de la victoire. Et euh, Medvedev a eu le mérite de tenir, tenir, tenir et l'a fait finalement craquer sur, sur ce, ce troisième set donc euh, un magnifique vainqueur euh, qui à mon avis va faire parler de lui encore dans les années à venir
1: je précise juste pour Roussem on les appelle ces joueurs en plus la next gen c'est exactement comme les consoles <rire> qui vont sortir la PS5 la nouvelle exactement. Xbox et voilà,
5: voilà c'est bon
2: j'ai ce qu'il faut <rire> maintenant en termes de, de savoir Guy je voulais revenir avec vous sur cette euh, génération à remplacer vous parliez de Nadal est-ce qu'un jour on peut imaginer Nadal gagner
6: Bercy ou finalement on va se dire bah, la next gen <rire> est là et c'est fini pour Nadal <rire> écoutez en tout cas il revient chaque année euh, avec une motivation qui est intacte, vous savez, il était est, il est en demi-finale cette année, il a objectivement, il n'a pas parti avec son meilleur tennis. Euh, Et il le reconnaît euh, je... lui aussi Oui, mais j'en je, ai parlé avec lui hier soir après sa défaite, euh, il était frustré parce qu'il me dit, ah, je sais que je peux mieux jouer, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué en ligne d'or. Euh, euh, et malgré tout, bon, bah, il est, il est, il est tout prêt. Et donc, euh, à force d'essayer, j'espère qu'il y parviendra un jour. Parce que gagner 13 fois à Roland Garros, c'est pour l'instant, aucune, ce sera lex Paris Master, ça va être un peu frustrant pour lui. Donc, c'est pas lié à la capitale, hein, parce que il s'y sent bien. Mais ouais. euh, en indoor, effectivement, il y a souvent des joueurs qui arrivent à lui imposer un, un jeu extrêmement agressif en, en 3-4 frappes de balle, ce qui n'est pas le cas à Roland Garros. Nice. Et pour l'instant, il n'a pas réussi à trouver la solution.
1: Vous n'allez pas lui mettre de la terre battue, non pour... <rire> Non, non, on va pas, pas faire, faire ça bien. quand même. Ça non. <rire> euh, Guy, on aimerait avoir euh, votre avis Alors là, c'est peut-être même pas le directeur de tournoi C'est plutôt euh, bah, l'ancien euh, joueur L'ancien grand joueur de, de tennis Sur Hugo Humbert. c'est vrai que côté français on attend un peu, on est un peu inquiet après la génération, les fameux mousquetaires dont on a parlé, les Tsonga, les Simon, les Gasquet qui arrivent bah, en fin de carrière, hein, l'âge arrivant. On a vu sur ce tournoi de Bercy, Hugo Imbert, quart de finaliste, balle de match contre Raonic pour arriver en demi-finale. Est-ce que Guy, Hugo Imbert, c'est l'avenir du tennis français est qu'en 2021, c'est un joueur qui peut peut-être bah, gagner un Masters 1000 comme, comme ce tournoi de Bercy
6: alors l'avenir du tennis français, sans aucun doute, hein. je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est un des, des joueurs français qui est, qui est le mieux classé. Il est jeune, il a 22 ans, il a encore, je trouve, une belle marge de progression, et, et tout au long de ce tournoi, il a fait preuve finalement de beaucoup de maturité d'un tennis inspiré, offensif, en jouant juste. Et euh, s'il n'a pas battu euh, euh, son, 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 son adversaire, Raonic, lors, lors du match présent, malgré ses balles de match, c'est peut-être par une petite hésitation à un moment donné au moment de conclure, mais... Euh, son match à 97% était parfait. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui a beaucoup progressé avec son entraîneur Nicolas Copin, qui est un bon joueur, un gars, qui connaît bien le tennis. Et je suis convaincu qu'on va, on va à nouveau entendre parler de lui l'année prochaine et dans les dans les années à venir. Donc euh, est-ce qu'il peut gagner un Master 1000 Oui, parce que je crois que il a aujourd'hui. Euh, pas grand-chose à envier même s'il est en dessous hein, de joueurs pour l'instant ouais. comme Medvedev et Zverev mais on, si on se projette en un ou deux ans euh, je pense qu'il est il peut rivaliser avec eux de manière régulière en tout cas on va on va on va, on va être optimiste hein, le concernant et c'est euh, euh, un garçon sympa qui est bosseur euh, qui est euh, qui a vraiment du talent et voilà on a, on a hâte de le, de le revoir à nouveau sur les cours. Guy
2: Forger, directeur du Rolex Paris Masters, nous fait l'honneur d'être avec nous sur RMC. Guy, euh, parlons des absents. Alors, on dit toujours que les absents les absents ont toujours tort. Est-ce que vous trouvez que l'absence de Français comme mon fils, comme Benoît père euh, peut leur être préjudiciable à eux Et que vous, au contraire, vous êtes satisfait de votre tournoi, même sans ces grandes têtes d'affiche que sont ces Français ou même Djokovic
6: non, écoutez, je, 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 je trouve que c'est un petit peu triste qu'il n'ait pas pu venir, alors ils, ils ont chacun leur raison, à pas revenir là-dessus Vous savez, quand on a 32, 33, 34 ans, des tournois de cette importance, hein, on, faut le rappeler, le Rolex Paris Master fait partie des neuf plus grands tournois du monde après les tournois du Grand Chelem euh, Gaël, je crois, a fait deux fois deux finales ici, donc c'est une surface qu'il aime, euh, il se sent bien en cette salle et euh, vous savez, quand on arrête une carrière et ça vient vite, hein, j'en sais quelque chose, euh, <rire> on, on, on laisse passer des occasions de, de, de jouer. Vous savez, la plupart des joueurs ont été au chômage hein, depuis, depuis le début de l'année. Il y en a plein qui n'ont ouais. pas pu jouer. Euh, certains ont fait que quelques tournois. Euh, bah, de se priver de, de, cette, de cette occasion, c'est voilà, regrettable. Donc je suis un peu triste, mais euh, pour eux, parce que c'est des garçons que j'aime beaucoup, qui ont du talent. Concernant euh, les Français, vous pouvez leur en vouloir. Non, écoutez, ils sont grands. Hein. Après, à eux d'assumer leur choix. Nous, le tournoi, on l'a fait vraiment pour les joueurs. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit Oui, vous l'avez fait aussi pour l'argent. Non, je le répète, on, oui. on a fait ce tournoi. On, on a dégazé zéro marge sur le tournoi de sur Rolex Paris Master. Est-ce que vous perdez
1: de l'argent, même peut-être, sur tout ce qui est organisé Non, j'espère que non. Mais ouais. on,
6: on, a, on, a, voilà, on rentre dans nos frais. Il y a d'autres Me qui nous ont aidés financièrement parce qu'on est, on est, on est associés sur les, les, les droits de télévision. Et on a pu faire ce tournoi grâce justement aux droits de télévision. Euh, Aujourd'hui, on a fait ce tournoi vraiment pour les joueurs et euh, euh, d'ailleurs tous les joueurs qui sont partis même Rafa hier nous a à chaque fois dit merci d'avoir fait le tournoi ouais. on sait que c'était difficile pour vous euh, bah nous au moins on peut exercer notre métier donc euh, ouais. voilà on est en, en tout cas au niveau français on aura, on aura délivré et Roland Garros et le Rolex Paris Master et on veut bien sûr remercier nos partenaires Parce que sans eux on n'aurait pas pu mettre ces tons à sur pied Et j'espère que l'année prochaine on pourra les avoir Avec une jauge un peu plus souple quand même au niveau des spectateurs
1: Et Justement Guy Forger Quand vous voyez l'organisation de Roland-Garros dont, dont vous êtes le directeur également Ce tournoi de Bercy qui a eu, euh, qui, bon, attends, Dont on n'était pas sûr qu'il allait se tenir euh, Il y a encore quelques semaines Les, les impératifs, les conditions sanitaires Est-ce que vous êtes inquiet pour la saison 2021 de, de tennis
6: Écoutez, oui, je suis forcément inquiet, mais pas seulement pour les, les, les tournois de tennis. Je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs, de, 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 de restaurateurs, de gens qui ont des, des commerces, qui sont dans de grandes difficultés et qui se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre. Euh, bien sûr, bah, le, le, le sport n'est pas exempt de ce genre d'inquiétude. De, de, donc euh, voilà, euh, les Australiens essayent aujourd'hui de trouver euh, des manières de, de, de faire venir justement les joueurs et de les cloisonner pendant 15 jours pour jouer l'Open d'Australie. Il y a beaucoup de petits tournois qui n'ont pas eu lieu cette année et, et on ne sait pas s'ils pourront avoir lieu l'année prochaine. Donc oui, c'est un, un gros problème pour le sport de manière générale. Et j'espère que voilà, dans les, dans les semaines et les mois à venir, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, les choses vont plutôt aller dans le bon sens. Guy, une dernière question je sais que ça peut être
2: un peu tôt, est-ce que vous avez déjà commencé à bosser sur les éditions de l'année prochaine, que ce soit pour Roland ou pour le tournoi de Paris-Bercy
6: Oui bien, bien sûr, bien entendu, vous savez on a, on a aujourd'hui terminé l'exercice du, du, du 2020 de Roland-Garros et on, on travaille déjà sur, sur l'édition de l'année prochaine, euh, on a encore des travaux, vous l'avez vu probablement dans le stade ouais. cette année donc on va, on, va, on va les terminer et puis avec nos partenaires on va commencer à préparer l'édition prochaine. Voilà, on a eu, comme je crois, un beau tour de Roland-Garros cette année avec une jauge à 1000 spectateurs. Je pense et c'est mon point de vue que nous aurions pu en avoir plus et qu'il n'y aurait pas eu de risque de cluster dans un stade qui fait 12 hectares. Mais malgré tout, on s'est rendu compte par rapport au Alex Paris Master que même 1000 spectateurs, eh bien, ça, ça donne de l'ambiance, ça, ça rend le tour un peu plus vivant. Donc voilà, on espère que l'édition 2021 se passera avec un peu plus de public à Roland-Garros. Merci
1: beaucoup, Guy Forger, d'avoir été l'invité du RMC Sport Show ce soir. Bonne soirée à vous. Merci. Il est 19h47, on est ensemble jusqu'à 20h avec Oussem, avec Marie-Zévangépé. Dans un instant, l'invité, un deuxième invité, l'invité du RMC Sport Show, euh, bah c'est Guillaume Martin, le meilleur grimpeur de la Vuelta. Il est français, c'était déjà le meilleur français au général du Tour de France. Il sera sur RMC dans deux minutes.
2: Mais avant ça, le live de la soirée, 8 huitième journée des top 14 sous les yeux de Nico Paul. Alors si c'est Agen qui reçoit le loup.
3: Avec la dernière pénalité pour le loup qui mène 13 à 6, il y a eu un essai pour les Lyonnais qui sont en train de prendre le pas physiquement en puissance sur sur les Agenais. Une belle percée de Xavier Mignon, joué sur les extérieurs. C'est l'arrière. Toby Arnold euh, qui a plati 13 à 6. Donc on va suivre ce coup de pied de Wisniewski qui va clôturer cette première période. Il est euh, dans l'axe euh, sur la droite des poteaux. Allez, ça serait bien qu'il y aille. Jonathan Wisniewski, il prend son temps. Il ouais, reste. Euh... Et tu sors tes rames du coup ouais, <rire> <dire>. <rire> il reste 10 secondes au chrono. Non, ouais, ça y est, il y est il va. Il m'a entendu. Avec les huis clos on entend tout. C'est <rire> parti pour Wisniewski. Ça passe. 10 points d'avance pour le loup à la mi-temps, 16 à 6. Ce
1: qui est beau, c'est qu'il t'a entendu et respecté, puisqu'il y a été. Merci Nico, à tout à l'heure, pour un nouveau point sur ça. Cette rencontre 19h48 Guillaume Martin l'invité d'RMC dans un instant.
3: RMC Sport
0: Show. Usain Bolt,
1: Thibaut Grande. et Marie vp comme tous les dimanches soirs le RMC Sport Show 19h 20h votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio on revient sur l'actu forte du week-end et voilà bah Usain c'est un peu et Marie c'est un peu l'actu forte de ces trois dernières semaines c'était la, la Vuelta et l'invité du RMC Sport Show vient tout juste d'achever ce tour d'Espagne.
3: L'invité du RMC Sport Show.
1: Il est monté sur le podium aujourd'hui à Madrid, tout de poids bleu vêtu sur la Vuelta. C'est Guillaume Martin. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir.
2: Bonsoir,
5: Guillaume.
1: Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Vous êtes coureur de la, la Covid-10. Vous terminez donc ce, ce Tour d'Espagne, meilleur grimpeur. Vous étiez déjà meilleur français au classement général du, du Tour de France. Bah déjà, racontez-nous ce, ce podium à Madrid. C'était comment Bon, évidemment, dans la période qu'on traverse, mais est-ce que c'était quand même un bon moment
8: bah ben oui bien sûr c'est c'est évidemment toujours un grand plaisir d'être euh, sur le podium final d'un d'un grand tour c'est quand même un, c'est une symbolique forte en plus ce maillot de meilleur grimpeur de vainqueur de la montagne quand on est quand on est grimpeur c'est très particulier c'est un maillot très très populaire d'ailleurs j'ai senti euh, euh, au fur et à mesure des, des jours qui passaient, que le public espagnol, alors le, le rare public espagnol qui pouvait être sur les routes, euh, m'encourager. J'entendais eh, « Allez Martine, allez Guillermo euh, assez, euh, assez !» C'était assez sympa. Donc euh, oui, évidemment, le contexte est particulier. Il n'y avait pas il y avait pas une foule immense et on sait bien pourquoi, mais mais j'ai pu savourer quand même, ouais.
2: Guillermo martin est donc avec nous en direct <rire> sur RMC. Euh, Guillaume, joli il, en espagnol, ça, <rire> fait, ça fait vraiment très joli. Hein, en, clair, en espagnol, ça fait un peu roi de roi d'Espagne. Euh, <rire> Guillaume, il vous manque la victoire d'étape que vous avez essayé, que vous avez tenté même jusqu'à hier. On vous a beaucoup, beaucoup à beaucoup à l'attaque sur sur cette Vuelta.
8: Bah effectivement, oui, sur 18 étapes, 17. il y a eu un chrono. J'ai été sept fois ouais. dans dans l'échappée, donc c'est pas <rire> fou d'avoir tenté. Finalement, peut-être c'est le fait d'avoir trop tenté, j'aurais peut-être dû mieux cibler les, les étapes et, euh, et un peu moins me disperser, mais en même temps quand on visait aussi le maillot à poids, il fallait aller un peu tous les jours à, à la bagarre, donc euh, voilà, j'ai pas de regrets après cette volta, j'ai eu trois fois le prix de la, de la combativité, j'ai été six fois dans le top 10 et j'ai vraiment été acteur de la course et je pense que j'ai voilà, ouais. marqué la course de mon empreinte, donc c'était une course en tout cas où j'ai pris du, du plaisir. Ouais.
1: Je le disais tout à l'heure, Guillaume Martin, donc meilleur grimpeur sur ce Tour d'Espagne. Vous terminez deuxième français du général, premier français sur le Tour de France au classement général. Vous avez terminé onzième cet été. Euh, le bilan de cette première année chez, chez Cofidis, Guillaume. Euh, voilà, euh, le grand public, vous m'en voudrez pas si je dis ça, vous connaissez pas. Euh, et aujourd'hui, vous avez explosé aux yeux du, du grand public. Ça a été une belle année pour vous.
8: Oui, bien sûr. Ben, voilà, L'année a été... Euh était particulière mais, mais moi d'un point de vue strictement sportif c'était une année très, très réussie effectivement je venais d'une plus petite équipe en Belgique où j'étais pas forcément connu alors j'avais déjà des, des résultats mais le fait d'arriver dans une équipe française chez, chez Cofidis ça m'a fait passer un, un cap et, euh, et j'ai senti effectivement oui, qu'il y a une, une certaine popularité qui est, qui est née alors sur les routes euh, espagnoles avec guillaume Martin mais aussi, euh, <rire> aussi en France quand même Ah oui sur le
2: tour, tour de France vous vous nous avez tous enflammés. Même nous, euh, journalistes, on était tous de, devant nos écrans à, à suivre vos exploits. Est-ce que c'était l'année 2020 que vous imaginiez, en termes d'objectifs Est-ce que c'était les objectifs que vous étiez fixés
8: euh, on, on, J'espérais même plus. On est, quand on est sportif, ouais. euh, on est toujours très, très ambitieux. Qu'est-ce qui euh, qu qu vous manque Il <rire> manque la, la joie d'avoir levé les bras. Ouais, ouais. Cette <rire> année, ça faisait plusieurs années que je levais les bras. Et là... Je suis passé plusieurs fois très proche de la victoire sur, sur sur cette Vuelta une fois deuxième sur le Tour troisième lors d'une de la toute première étape de ouais. de montagne donc il ne manquait pas pas grand chose et mais voilà je suis déjà tourné vers vers 2021 et, et j'ai envie de très vite lever les bras en 2021
1: Guillaume Martin une invité du RMC Sport Show ce soir en direct jusqu'à 20h toujours avec Oussem Loussaïef, avec Marise Evangelp bon justement l'objectif pour la saison 2021 ce sera pour vous, Guillaume, lever les bras sur un grand tour par exemple
8: Oui, bah, ça pourrait être un, un bel objectif. Alors là, sur, sur cette voltage, j'ai découvert aussi une nouvelle manière de, de courir en étant un peu plus relâché, moins focalisé sur le général et, et un peu plus sur les étapes. Alors ça pourrait être une manière d'aborder le tour en 2021. Voilà, il y a encore un peu de, de temps euh, d'ici là avant d'appréhender vraiment le, le tour 2021 et, et il y a des, du chemin et des tours de roue à, à faire pour voir comment l'aborder. Mais. Euh, mais voilà, en tout cas, la manière dont j'ai cette voile peut me donner des idées mais ça ne veut pas dire non plus que je vais délaisser les classements généraux parce que c'est quelque chose que, que j'aime et puis c'est un classement quand même euh, voilà, c'est le plus noble des classements donc, euh, donc voilà il y, y a pas mal de, de perspectives qui, qui peuvent s'ouvrir en moi Guillaume vous nous Alors, parlez de, de... vas-y Marie le,
0: le, le souci euh, Guillaume Martin c'est que quand, euh, quand on progresse comme ça et on vient de l'entendre dans votre réponse euh, oui j'ai envie d'être au général j'ai envie de faire le tour que l'année prochaine ça va être compliqué parce que là maintenant vous êtes en vue et, euh, et votre plus beau succès c'est que vous êtes passé le mosquito show d'ailleurs, <rire> <rire> mais, mais du coup, il va falloir choisir en peut-être, je ne sais pas, vous allez nous le dire entre euh, la Vuelta, le Tour de France, peut-être les Jeux Olympiques. Euh, comment vous allez le, mosquito show, du coup, ouais. le <rire> mosquito show, <rire> mais ça toute l'année?
8: Bah, la priorité, ce sera le mos mosquito show.
0: Bien ah, bien. Bah voilà. euh...
2: Vous savez <rire> voir le, le sens des priorités.
8: Voilà.
0: Euh,
8: non, bah, je pense qu'évidemment, quand on est français, quand on est cycliste, de manière générale, le tour, c'est le c'est le summum. Après, tous les objectifs ne sont pas incompatibles. Là, cette année, j'ai participé au championnat du monde avec l'équipe de France une semaine après le tour, et ça s'est super bien passé. J'ai vraiment participé activement à la, à la victoire finale de Julien à la Philippe. Donc les JO, ce sera une semaine après le tour. Voilà, je pense que c'est un enchaînement tout à fait possible, et, et j'ai déjà dans un coin de ma tête les, les Jeux olympiques l'an prochain. Et de la même manière, cette année, j'ai quand même réussi à, à enchaîner le Tour et la Volta à, à haut niveau. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'il faudra, faudra cibler les objectifs en début de saison, notamment courir, courir peu, savoir faire moins pour faire mieux. Mais, euh, mais voilà, je pense que. Je on n'est pas obligé de se fixer non plus un seul objectif.
2: Guillaume, la dernière question, et qui est pour moi la plus importante. Quelques jours de vacances se présentent à vous, confinés malheureusement. Qu'est-ce qui est prévu
8: eh ben, Je vais retourner dans ma chère Normandie, et, euh, où j'ai la, la chance de pouvoir être au, au vert à la campagne avec un peu d'espace. De, et, euh, et voilà, Je vais profiter vraiment de... De, de ce moment euh, sans le vélo, je vais vraiment mettre le vélo <rire> au placard pendant pendant un mois et, et et faire des activités tout à fait inhabituelles pour un cycliste. Par exemple voilà, faire de, la mini, de la mini pelle, vous voyez de Ah oui, je J'ai des ânes, je peux faire un peu de, de. On a des gîtes, alors il y a. Ah pas mal de ah travaux oui. à faire donc voilà je, des choses qui me font vraiment me font euh, m'évader complètement ne vous fatiguez pas trop non plus Guillaume
1: <rire> et au, au moins ça fera une différence ou ça avec toi ton confinement Evry Courcouronne il n'y a pas
2: de verre il n'y a pas de
1: <rire> merci beaucoup en tout cas Guillaume Martin d'avoir été ce soir sur RMC et encore bravo, bravo. et à très vite sur RMC pour euh, d'autres succès merci Guillaume Merci à vous. Merci Guillaume. Marise, à bientôt pour d'autres succès également sur RMC. À ah, très bientôt. Dès demain. Dès par demain. Par exemple. Dès demain. Show, 15 par heures, exemple. Voilà, par oui, exemple. Salut Marise. Je, 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 je saurais ouais.
0: déjà qui a gagné le classement de la montagne de la Vuelta. Pour bah, le ça, ça, a fait, a dit, ça peut servir. C'est pas mal. Ça peut servir. Mm -hmm. Je révise le nom, évidemment, de la vice-présidente des États-Unis. Et, et voilà, Bien
1: quoi, sûr. Bon. Et puis, parti pour semaine. Ton week-end des résumés. À la semaine prochaine, Marise. On se retrouve demain, évidemment. Oussem, passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. On se retrouve dimanche prochain. On remercie Flavien. on remercie Julie. 19h59, merci à vous de nous avoir suivis Dans un instant, le RMC Football Show avec Nicolas Jamin On prépare le derby, évidemment 21h, Lyon-Saint-Etienne Bonne soirée, ciao